0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios de la Psicoelia. Mi nombre es Milcora Acevedo y les recuerdo que también pueden visitarnos a través de Instagram y Facebook, así como dejar cualquier tipo de mensaje, opinión o sugerencia en el correo electrónico diarios de la El presente capítulo se titula Legalización de todas las drogas ya. Pero antes de empezar en materia, deberíamos comenzar respondiendo la pregunta básica ¿Deberían legalizarse las drogas? <coughs> y la respuesta, por supuesto, es un sencillo y rotundo ¡Sí! Por supuesto que deberían ser legales como lo han sido a lo largo de milenios y milenios durante toda la historia de la especie humana y en particular deberían ser legales, en primer lugar, todas y cada una de las drogas psicodélicas y, en especial, las plantas maestras. Es que, ¿a quién carajo se le puede ocurrir prohibir el consumo de una planta? ¡De una planta! Así que, deberíamos empezar legalizando todas las drogas psicoélicas la gran mayoría de las cuales fueron prohibidas durante la administración de Richard Nixon, por allá en el año 1973, durante la campaña denominada Guerra a las Drogas, una absurda, inútil y contraproducente guerra que se extiende hasta nuestros días. De eso ya hablaremos un poquito más adelante. No me voy a extender demasiado en este capítulo acerca de las razones por las que los diversos gobiernos, liderados por el Gran Gendarme Universal, Estados Unidos, han seguido a pies juntillas esta absurda prohibición de las drogas. Ya hemos hablado bastante sobre eso a lo largo de estos diarios, y especialmente en el capítulo número 12, titulado sobre la prohibición de las drogas, que invito a todos a escuchar si aún no lo han hecho baste recordar que, en relación a las sustancias psicodélicas, los gobiernos, con Estados Unidos a la cabeza, repito, siempre han tenido pavor a unas sustancias que contribuyen a expandir la conciencia y a cuestionar el status quo y los mecanismos de poder y control vigentes. Los gobiernos nos quieren bien tranquilitos, dóciles y sin ganas de pensar por nosotros mismos. De modo que lo último que desean es que unas herramientas fabulosas nos inoculan en nuestras mentes preguntas bastante sencillas que podrían resumirse en ¿Por qué coño hago las cosas que hago? ¿Por qué trabajo ocho horas al día, cinco días a la semana? ¿Por qué voy cada día a un trabajo que no me llena, que no me satisface? ¿Por qué soy una especie de robot que, aparte de partirme la espalda trabajando, no hago más que comprar y comprar, ver series de televisión y darle likes a estúpidas fotitos por Instagram. ¿Qué sentido tiene esta vida mecanizada, absurda, insatisfactoria, aparte de medioambientalmente destructiva? Estas sustancias lo que hacen es cuestionarte todas las ideas preconcebidas que nos meten con forceps en la cabeza desde bien pequeñitos y cuyo objetivo es convertirnos en obedientes roboticos productores. Siempre produciendo para que luego, llegado el momento, nos convirtamos por voluntad propia en explotadores de nosotros mismos. Siempre produciendo sin parar, sin siquiera detenernos a preguntar ¿por qué lo hacemos? Viviendo para trabajar, trabajando para consumir, consumiendo sin parar para estar cada día más insatisfechos, más vacíos, de allí, por supuesto, el aumento vertiginoso de ansiolíticos y antidepresivos que no hacen más que zombificarnos aún más cada día. Trabajamos sin parar para poder pagarnos esos momentos de ocio o esas compras que nos hagan olvidar que trabajamos sin parar para pagarnos esos momentos de ocio y esas compras que nos hagan olvidar que trabajamos sin parar y así en un eterno bucle sin fin del cual no nos desligamos ni un momento para siquiera reflexionar sobre ello y eso es precisamente lo que hacen estas sustancias hacernos reflexionar sobre cuestiones ante las que no nos habíamos detenido a pensar y por eso son tan peligrosas para el sistema porque son un verdadero peligro para la productividad para el acatamiento, para el orden, para el crecimiento incesante, absurdo y autodestructivo que nos ha encaminado al borde del abismo y nos ha sumergido en las profundidades de la insatisfacción y del sinsentido. No, no quieren que nos hagamos preguntas. Y hay que reconocer que la gran mayoría de nosotros tampoco queremos hacernosla. Ignorance is bliss. La ignorancia es una bendición, como se suele decir por ahí. No es casual, por tanto, que la dichosa guerra contra las drogas se haya iniciado precisamente cuando el emergente movimiento contracultural hippie puso contra las cuerdas a un gobierno cuyo afán por continuar la guerra a Vietnam generaba un enorme rechazo dentro de la cada vez más despierta sociedad estadounidense, de modo que se hacía necesario adormecerla nuevamente, adormecer a esa sociedad, adormecerla literalmente. Adormecerla quitándole las sustancias enteógenas de las manos, brindándoles una riada de entumecedores productos televisivos y también de forma paralela cada vez más pastillas de Valium, Xanax y un sinfín de benzodiazepinas es curioso que mientras se reducía el consumo de drogas los antidepresivos y ansiolíticos no han hecho más que aumentar a lo largo de las últimas décadas cada año se baten nuevos récords en todo el mundo alelados y dormiditos así nos quieren jamás despiertos en cuanto a drogas mucho más destructivas como la heroína y los, cristal, y los cristales, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? El alcohol y el tabaco causan muchísimas, pero muchísimas más muertes cada año. Son de lejos las peores drogas que hay y son totalmente legales. Es increíble, de verdad, si nos ponemos a pensar que el alcohol y el tabaco sean legales y los hongos y el LCD no lo sean. Qué cosa más ridícula. Así que, ¿por qué no iban a ser legales también otras muchas drogas que causan muchas menos muertes al año en todo el mundo? No tiene ningún sentido. Libertad. Libertad de elección. Y libertad también para equivocarse. Incluso libertad para morir si se toman las decisiones equivocadas. Porque lo que deberían hacer los gobiernos y los estados, aparte de velar por la libertad de cada quien, es educar y también sanar, reconducir, regenerar, rehabilitar. En otras palabras, ayudar, dar la mano, no criminalizar. Si los gobiernos tan solo tomaran una mínima parte del enorme presupuesto policial y militar que cada año destinan a combatir las mafias y los cárteles de la droga y lo dedicaran únicamente a campañas de educación, de prevención y de rehabilitación Qué duda cabe de que todos viviríamos en un mundo mejor y mucho más pacífico, mucho más empático y compasivo. Pongamos, por ejemplo, el caso de México. Alguien de verdad podría decirme que, si todas las drogas fueran legales a partir de hoy, habría más muertes que las que hay ahora mismo a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico. ¿Es que acaso hay algo que se compare con la violencia y las muertes que surgen precisamente del hecho de que las drogas sean ilegales y por tanto sean un enorme negocio no solo para las mafias sino también para los gobiernos. ¿Cuántas podrían ser las muertes anuales por sobredosis en caso de que se legalizaran las drogas? De paso, es sumamente dudoso que el número de muertes por consumo de drogas se le base a partir de la legalización. Tenemos allí el magnífico ejemplo de Portugal, país que ha descriminalizado desde hace dos décadas el consumo de todas las drogas y todas las estadísticas indican que no ha habido ningún aumento sustancial ni en el consumo de drogas ni en el, ni en el de muertes por sobredosis, todo es mentira, bullshit, lo que nos aseguran los gobiernos, las iglesias, las personas bien pensantes y responsables, padres de familia, todo es bullshit pero si el que quiere drogarse, lo puede hacer siempre que quiera, con prohibición o sin ella. Ahí tenemos el ejemplo de la ley seca en Estados Unidos, implementada en 1920, la cual, por supuesto, no contribuyó para nada a reducir el consumo de alcohol y sí para incrementar en cambio el poder de las mafias y de las bandas criminales. ¿No sería acaso mucho más recomendable que quien desee o más bien necesite drogarse lo haga bajo la supervisión de los gobiernos, los cuales deberían velar por una mínima calidad del producto para que así los consumidores obtengan productos aprobados o certificados recibiendo información adecuada y también teniendo a su alcance y disposición programas de desintoxicación y rehabilitación. Repito, la inversión gubernamental presupuestaria sería mínima en comparación con la que se dedica hoy en día a la absurda y estéril e inútil guerra contra las drogas. Y el número de muertos sería ínfimo en comparación con el que la violencia ligada al narcotráfico deja atrás de sí cada año. Porque esa guerra, creo que todos lo sabemos, la están perdiendo los gobiernos. ¡De lejos! Y me parece muy bien que la pierdan. Lo que a mí me duele son las miles de muertes injustificadas de inocentes, aparte de los miles y miles de personas tras las rejas por esta estúpida ley y guerra contra las drogas. Todo culpa de esta idiota guerra contra las drogas, no de las drogas. Cada año no solo hay más muertes violentas, sino que la industria del narcotráfico es cada vez más potente, cada vez es un mejor negocio, mientras siga siendo por supuesto ilegal, puesto que al no pagar impuestos todo es ganancia. Se estima que la industria del narcotráfico genera a nivel mundial unos 650 mil millones de dólares cada año. 650 mil millones. Para que se tenga una idea, los 20 clubes de fútbol más grandes del mundo generan 16 mil 700 millones de dólares, es decir, apenas el 2,5% del dinero que mueven los narcos cada año. Y por supuesto, las mafias no solo crecen cada vez más y las muertes baten récord año tras año, sino que además esta industria corrompe todo a su paso comprando no solo a policías, militares, jefes y generales sino también a políticos e incluso presidentes todo lo puede comprar el narcotráfico con su ilimitado poder de modo que se crea un círculo vicioso pues nadie desea desde los propios narcotraficantes hasta los comandantes de la policía y el ejército e incontables políticos e incluso los dueños de las industrias carcelarias nadie desea que este prohibicionismo finalice. Demasiados intereses en juego. Y es que no solo aumentan año tras año los beneficios de las mafias, en paralelo con las muertes de miles de inocentes, sino también los presupuestos de los gobiernos y de la, y de la industria carcelaria en relación a la lucha contra las drogas. De modo que es una relación win-win en la que todos los implicados ganan, menos los ciudadanos, por supuesto. Cada vez más dinero generado, libre de impuestos, cada vez más personas sobornadas, cada vez mayor poder y control y al mismo tiempo cada vez más muertes, cada vez más personas en las cárceles y cada vez más consumidores a los que nadie se preocupa por ayudar. Basta echar una, una mirada a las calles de San Francisco, por ejemplo, abarrotadas de pobres zombies enganchados a las mierdas de opiáceos que las industrias farmacéuticas les han dado libremente. Zombies a quien nadie se molesta en ayudar para darse cuenta de la magnitud de la tragedia. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que esto no tiene sentido? De que este camino lleno de locura, estupidez y absurdo no conduce a ninguna parte. Que la guerra, sencillamente, se está perdiendo y jamás se va a poder ganar. Porque hay, repito, demasiados intereses en el juego. Así que hay demasiadas personas interesadas en que esto no se comprenda nunca. Poder, dinero y control. Todo ello disfrazado en la noble defensa de la salud, de la familia y de los supuestos valores tradicionales. La estafa perfecta, la gran, monstruosa e histórica estafa. Una estafa bañada en sangre inocente. Por fortuna, hay cada vez más voces que defienden la idea de que la única salida es la completa legalización de las drogas. Al menos ya lo están empezando a entender con respecto a la marihuana y la psilocibina en ciertas partes del planeta. Es un avance pequeño, pero es un avance, hay que reconocerlo. Pero el paso final, el paso valiente, es la completa legalización de todas las drogas. Con ello se acabaría, o al menos se reduciría sustancialmente, el poder de las mafias. Los gobiernos ingresarían enormes cantidades de dinero en impuestos, como los que ya ingresan gracias a la industria del tabaco y el alcohol, se reduciría enormemente la extrema violencia que genera la lucha contra los cárteles de la droga lo cual, a su vez por cierto, genera enormes migraciones humanas como las multitudinarias caravanas que vemos en dirección a Estados Unidos y por último, con una ínfima parte del dinero recaudado los gobiernos podrían invertir en campañas de educación, concientización y rehabilitación. Estoy seguro de que en algunos años, cuando al fin hayamos despertado esta pesadilla se estudiará en los libros de historia la enorme estupidez que emprendieron los gobiernos con esta idiota guerra contra las drogas que no solo nos lleva a ningún lado sino que nos ha conducido a todos a un callejón sin salida en el que la situación se torna cada año más dramática ¿se estudiará? se estudiará en el futuro este largo y estupidísimo periodo y las generaciones futuras se asombrarán al igual que nosotros nos asombramos hoy en día ante el prohibicionismo de la ley seca o ante las leyes que prohibían el voto de las mujeres en el pasado, por no mencionar otras muchas leyes aún más absurdas e incluso muchísimas más crueles del pasado. Y llegados hasta aquí, ahora sí, ahora toca hablar un poco sobre los posibles métodos de legalización de las drogas. Porque tampoco puede ser, venga, legalizamos y ya. Miremos, por ejemplo... El caso de Alemania en relación a la prostitución. Otro peliagudo asunto, esto de es la prostitución, tema en el que no me voy a inmiscuir, aunque también tengo bastante claro que la prostitución igual, igualmente debería ser legal y voluntaria, por supuesto. Por medio de la legalización y con un mínimo de control gubernamental, se acabaría fácilmente con los medios de explotación y la, y la trata de mujeres esclavizadas por las mafias. De paso, las nobles trabajadoras sexuales accederían a los derechos laborales que toda la vida se les ha negado. Pero no hay voluntad en hacer tal cosa. Pero nuestro tema son las drogas. Sin embargo, veamos qué sucedió con el tema de la legalización de la prostitución en Alemania. En el año 2002, Alemania aprobó la ley que formaliza la prostitución como cualquier otra profesión. La idea, con muy buenas intenciones, era acabar con la explotación de las mujeres por parte de las mafias y que éstas disfrutaran de los derechos laborales que cualquier otra trabajadora disfruta. Todo muy bien. Pero ¿qué sucedió? Pues que el gobierno aprobó la ley y luego se desentendió por completo. Y lo que sucede cuando los gobiernos se desentienden por completo es que, con leyes o sin ellas, lo que viene a continuación es la irrupción, como siempre, del capitalismo salvaje. Es lo que ocurre cuando no hay ninguna supervisión ni control. ¿Qué sucedió? pues que al ser todo legal, y al no haber ningún control ni supervisión, los empresarios emprendieron una guerra de precios a la baja. Una guerra de precios a la baja que perjudicó obviamente a las trabajadores sexuales. Hay megaburdeles hoy en día en Alemania en los que hay barra libre de prostitutas por unos 50 euros. La lucha comercial entre prostíbulos legales es completamente despiadada, lo cual ha ocasionado que las prostis ahora ganen menos dinero que el que ganaban antes cuando la industria era clandestina. De modo que ya prácticamente no hay trabajadoras alemanas, del, modo, del mismo modo que ya casi no se encuentran trabajadoras holandesas en el barrio rojo de Ámsterdam, sino que se han ido retirando, siendo sustituidas por asiáticas, africanas y latinoamericanas que están dispuestas a hacer ese durísimo trabajo por unos pocos euros. Total, que hemos quedado igual que antes. Las honorables, valiosísimas y respetables prostitutas nuevamente son explotadas en Alemania, solo que ahora de forma legal. Del mismo modo que también son explotados legalmente millones de trabajadores en todo el mundo. Esto es lo que ocurre cuando se deja el campo libre a las feroces e inmisericordias fuerzas del libre mercado. Algo que no se puede hacer, mucho menos con temas tan delicados como la, prostitu la prostitución y el mundo de las drogas. De modo que, si se hiciera lo mismo con respecto al universo de las drogas, es decir, que si se legaliza y simplemente se brinda vía libre a las fuerzas del mercado, el consumidor se encontraría inmerso ante una guerra de precios a la baja y en poco tiempo se encontraría adicto a cualquier mierda de producto de la peor calidad, que es lo que está ocurriendo precisamente en Estados Unidos, y concretamente en San Francisco. Los consumidores se engancharon a los opiáceos, a los opiáceos, y luego, al no poder seguir pagándolos, cayeron en las redes de la heroína y del terrible fentanilo. Siguiendo con el asunto de la legalización, en el otro extremo de esa total liberación del mercado que vemos en Alemania, tenemos el ejemplo, una vez más, de Estados Unidos, algunos de cuyos estados han aprobado recientemente la legalización del cannabis e incluso de la psilocibina. Y esto hay que celebrarlo, repito, por supuesto que hay que celebrarlo un gran paso adelante, no hay duda, a pesar de todo el camino que aún falta por recorrer por delante. Pero, a ver, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la marihuana en California? Bueno, pues que, como decíamos, se fueron al otro extremo creando demasiados obstáculos legales. Si En Alemania era total libertad, en California, en cambio, obstáculos y más obstáculos burocráticos y legales. El gobierno en California ha legalizado la venta del cannabis, correcto, pero por otro lado, los gobernantes han tenido demasiado miedo de que la demanda se disparase y justificadamente claro porque como ya he dicho la legalización no conlleva necesariamente a un aumento de la demanda porque el que quiera comprar droga siempre ha podido hacerlo con legalización o sin ella del mismo modo que el putero siempre ha encontrado y seguirá encontrando el modo de saciar sus necesidades con una prostituta decía que los gobernantes temían que la demanda se disparase y por esa razón han desarrollado una enorme cantidad de trabas burocráticas, sobre todo relacionadas con las con los estratosféricos impuestos que los empresarios dedicados al cannabis deben pagar al Estado, lo cual ha ocasionado que solo un puñado de ricos empresarios hayan podido dedicarse en California al negocio de la marihuana. Con lo cual, la venta de cannabis legal es carísima y de altísima calidad, eso sí, hay que reconocerlo. Lo que ha sucedido en los últimos años es que las ventas de marihuana legal solo ha aumentado entre la población blanca adinerada que es la única que puede permitirse esos altísimos precios mientras que la población negra así como la población blanca y latina de clases medias o pobres han seguido comprando su marihuana por canales clandestinos y a un precio mucho más económico De hecho, las últimas estadísticas indican que el mercado negro de cannabis incluso ha aumentado en los últimos años debido a ese incremento desmesurado del precio de la marihuana en el mercado legal. De modo que, una vez más, aunque por causas muy distintas a las de Alemania en relación a la prostitución, esta legalización parcial de las drogas, referida únicamente a la marihuana, tampoco ha conseguido eliminar el mercado paralelo o a las mafias y solo ha beneficiado a las clases muy pudientes ...que pueden permitirse el aumento desmesurado del producto. Y es que la solución, a mi modo de ver, hay que buscarla en Uruguay. Uruguay, país que legalizó la venta y la producción de la marihuana en el año 2013. Y aquello ha sido un tremendo éxito desde entonces. Primero, porque se demostró, como ya se demostró en Portugal hace más de dos décadas que la despenalización del consumo de drogas no lleva consigo un aumento de la demanda. En Portugal incluso ha bajado el número de adictos a la heroína en los últimos años, después de la despenalización. Y porque además en Uruguay fue el gobierno quien asumió la tarea de producir y vender el cannabis directamente a los consumidores, cosa que no se atrevieron a hacer en California. De esta manera, el gobierno uruguayo consiguió prácticamente acabar con el mercado negro o paralelo y con las mafias. No ha habido aumento de consumidores y los consumidores obtienen un producto acreditado, supervisado y a un precio regulado, puesto que ha sido el gobierno quien se ha encargado de supervisar y controlar todo el proceso de producción y venta. Vamos a ver, no seré yo quien ahora me ponga a cantar Loas y alabanzas a las labores de los gobiernos intrusivos y paternalistas Pienso, como buen libertario que soy Que han sido precisamente los desmanes y las intromisiones de los gobiernos En nuestras vidas privadas y nuestras decisiones personales Los que nos han llevado a este callejón sin salida Pero así como nos han metido en él Tendrán que ser ellos mismos los que nos saquen de ahí Al menos durante una fase inicial y transitoria No veo otra manera Así que tarde o temprano, después de que el consenso general y universal convenza a los idiotas gobernantes de que no hay más camino que despenalizar y legalizar el consumo de cualquier droga, a menos que sea una droga directamente asesina, que son muy pocas, después de ser convencidos, los gobernantes finalmente, por puro sentido común, los estados tendrán que dedicarse a controlar todo el proceso de producción y venta desde principio a fin, sin dejar margen alguno de maniobra tanto a las violentas mafias como a la avaricia desmedida de los empresarios capitalistas, tal como se está haciendo en estos momentos en Uruguay con respecto al cannabis. Pero habría que hacerse a mucha mayor escala incluyendo a todo tipo de drogas, sí, Todas y cada una de las drogas psicoélicas y también la cocaína, el opio, cierto tipo de anfetaminas como el éxtasis y el MMA, la psilocibina y muchas otras. Esto sería una etapa inicial dirigida por el estado supervisor, el cual más adelante sería sustituido por un comercio regulado y emprendido por particulares. Y hasta aquí estas han sido mis humildes ideas y aportaciones en torno a este tema. Así que hasta aquí hemos llegado con un nuevo episodio de estos diarios. Recuerden que pueden visitarnos a través de Instagram y Facebook. Y nos vemos muy pronto. Pórtense bien, pero no demasiado. Chaito.